0: 哈喽，大家好，这里是鱼和通人论所的梧桐，我们又见面了。这一集呢，其实又是久违的一个，算是小弟的老本行啦，关于鱼病相关的话题。那其实为什么又要说久违了呢？因为我们开这个世界线哦，我们的这个支线话题非常的多哦，杂谈、操作、语种专题、专访，什么都有。所以呢，鱼病的话题其实也真的是好久没有讲了。那为什么今天会特别想要讲这个话题呢？因为在我们录制这一集的当下，现在就是夏天的一个季节。有非常多的鱼友来在咨询的时候，都会提到几个字，就是所谓的“鱼怪怪的”。哦，什么样的怪？可能颜色变淡，可能甲尾，可能身上那个粘液变多，可能它没有什么活力，可能都飘在水面，可能会翻滚在水中无法维持平衡，各式各样怪怪的原因。那在这个季节呢，哦，很不幸的，因为温度占了绝大部分的一个决定性的因素，所以呢，当温度高，鱼的代谢也快，那相对的，环境中的病原菌，它的增生也会快，毒素累积快，产饵的污染造成的问题，全部都会非常的快速。所以有的时候，当鱼友来问，鱼怪怪的。我该怎么办？可能他今天发现的问题，预约了系统，明天、后天才联络上我。那鱼其实这个时候都已经蛮严重的，所以在这样的状况之下，决定哦，今天来久违的录一下我们这个鱼病相关的话题，让大家方便在第一个时间可以去归纳出他为什么会这个样子。到底是什么原因让你的鱼怪怪的？那这个话题呢，其实范围蛮广的哦。我们想要懒人包的方式呈现，所以可能会有懒人包 12345， 这个部分，可能就是未来要请大家来做一个呃 follow 的动作了。这个真的没有办法，因为其实有的时候每一个饲主的操作不同、环境不同、放鱼缸的一个场所不同，都会导致说这个所谓的怪怪的。会有不同的怪法，那到底会是怎么样的一个原因哦？我们告诉大家，今天算是我们曝光了自己在鱼病叛徒上的一个压箱宝，让大家呢。去了解我们在咨询的时候都在做些什么，我们是怎么样帮助您找出这一些原因？那当自己遇到问题的时候，也可以试着在自己的鱼缸中，在自己的操作中找到一些让鱼怪怪的一些端倪，好去做后面的及时处理和阴影的对策，或是做到预防这样子的一个操作。所以呢，这边就要进入今天的主题了。到底鱼怪怪的，它会有哪一些原因？要怎么样去判断它可能的这一些原因？这也是在我们第二季的一开始有特别强调过的，就是所谓的鱼病三要素。当我们今天哦，人可能会发烧，可能会生病，你可以很好的去归咎出你可能什么时间吃了不干净的东西，你可能在什么时间受寒了哦，可能你今天淋了雨又吹风，让你今天受冻了，各式各样的状况，或是你今天阳光晒太久，水喝的不够，你中暑了。这个部分在人的方面是很容易就可以归纳出原因的，但是在观赏鱼这一块，因为很多人都对于水中的生物不是那么的了解，所以都会变成说，当发生状况的时候。除了描述鱼怪怪的之外，会很难去说明鱼到底它是哪里怪怪的。那这边呢，就是帮大家回忆一下，在鱼病呢有一个重点的三要素，鱼会生病一定是这三者之间发生的一个问题。第一个部分有没有病原菌的存在，再来就是环境的因素。温度是高是低，水中毒素多不多，水质是好是坏，全部都会影响。再来就是鱼体本身的状态，它现在抵抗力是好还是差，它的身体状态，它的身体的这个营养是够还是不够，它现在体力还能不能撑得下去，体力好还是不好？这三个原因是所有的问题哦、呃，在我们咨询的过程或是你判断的过程，都要往这三个方向去思考，一定会是这三个问题。都同时有状况发生，鱼才会怪怪的，才会有疾病的这个状况产生。所以呢，当今天我们再去判读的时候，当今天我们在看到你的鱼怪怪的时候，我们手中的就是归类问题的能力。这个就好像连连看一样哦。今天我们的鱼病三要素列在这边，病源。环境鱼体，那下面呢要对应的就是你呈现的鱼的状态，你的环境的状态，你的操作，你的水质数据，就是要连连看，看看它最后连到哪一边会是有问题，哦哪一边的重叠会最高。那这一个部分呢，归类问题的能力非常重要。当你归类好了，我们再逐步用消去法。帮你一一排除你的操作是正确与否。如果是正确的，如果说这个地方的反应是对的，那么它就可以撇除掉这个原因。那这个部分讲起来可能会有一点点抽象，那我这边就来举几个例子，来让大家方便进入状态，来了解现在我在描述的这一件事情在讲些什么。哦，比方说以现在哦，刚好也是最近季节性的问题哦，非常的严重哦，有非常多的鱼友来咨询，在夏天。这一个时间点会发生的问题哦，你可以想象一下，当今天一条鱼在你面前，它的颜色变得很淡，飘在水面上，可能是什么原因？那现在是夏天，你就可以去思考了。OK， 现在夏天哪一个病原菌是最容易出问题的？是细菌呢，还是病毒，还是寄生虫？其实在夏天主要都是细菌为主，所以我们就会优先去怀疑有没有细菌的问题。这个部分在病原菌，我们就先预设可能是细菌性病原。再来环境的部分，因为在夏天温度很高，环境的毒素累积得很快，水质的恶化速度非常快。然后呢，如果有残饵，鱼的食欲又不好，它一下子就会造成水质的污染。所以我们就会去问环境中有什么样的状态，我们去去看一下你的水质数据如何，你怎么样照顾，怎么样操作换水。再来就会再进入到鱼体的部分、哦、我们先把原因一个一个列出来哈、哦。鱼体本身的部分，你平常都喂鱼吃什么？多久喂一次？怎么喂？你的饵料怎么处理？等等等。所以在这样的状况之下，我们要列出来的原因可能是什么？我们要判读的东西是：你今天如果只喂单一饵料，鱼会不会有营养素缺乏、维生素缺乏的问题？那如果你的饲料保存方式不当的话，会不会饲料变质，造成了一些呃食物中毒之类的状况？再来就是，如果你今天营养不足，或是你的喂食操作不对，它会不会因此抵抗力变差？那再来就是温度本身，鱼会不会因因为你的温度让他自己的生理代谢出现问题，导致了热衰竭的发生。这一系列的问题，我们都会在咨询中逐步的去帮你排除。那所以这个部分，当大家在思考夏天这个时间点的时候，你就可以列出这样子这么多的一些问题点。那你要一一的去把它排除掉。那同理呢，接下来如果是今天在冬天，你觉得鱼怪怪的，那你就要去思考什么？如果是冬天的话。可能是原虫类的病原菌会比较多，所以请优先思考原虫类的病原。那如果是环境中的因素，在水里面的死角和不清理的这些滤材，是不是很多？你的滤材量是不是非常多？那是不是原虫都聚集在那个地方？这也是你要思考的哦。比方说你的造景是不是下面都堆积了一堆棉絮状的物质？等等等，这些状态都是你要考量要检查的。然后呢，在鱼体的方面。冬天水温低，你有没有加温维持它的新陈代谢？因为鱼是变温动物。如果你有加温的话，那你就可以尽量往病原菌和环境中的因素去做考虑。如果你没有加温，那么当鱼体随着这个温度降低的时候，它的代谢会变慢。那当代谢变慢的时候，如果你的喂食量、操作等等等都还是一样，因为它食欲没那么好，它这个时候就很容易会因为环境中的残饵污染、原虫增生、细菌增生，造成一系列的问题。好、哦，这些东西都是你要逐步去排除的。那如果说鱼体的这个代谢变慢，它停在某一个角落，停在水流比较缓的区域，那这时候在那一个死角区的原虫就会比较容易的粘到鱼的身上，所以呢。鱼的体表是否有什么样的异常？这个部分也是你在冬天一样是面对鱼怪怪的这个问题，你要去思考的几个问题点。所以讲到这边，我们以夏天和冬天来做举例，你会发现，不论我们今天在问什么问题，或是我们在怎么样去判断，全部都会归纳到有没有病原菌，哪一种病原菌。环境、你的照顾、你的滤材、你的系统、你有没有清洁这一些问题，水质好不好这一些问题，再来就是鱼体本身，它今天它的营养够不够，它的代谢是否正常？哦，夏天是温度太高，冬天则是有没有加温？哦，代谢太慢。所以今天呢，不论是在你什么样的时间点，只要发现鱼怪怪的，你就是往病原菌、环境和鱼体这三个方向去做思考。哦，去做归纳。当你归纳了之后，你可能会找出一个小小的交集点啊，因为你上次没有检疫，所以可能有病原菌带进来。因为你的环境久久没有换水，绿材都忘记洗、忘记换了，绿材堆积太多了，所以病原菌也跟着就在这边作威作福。那又因为环境中的毒素多，所以鱼体的免疫力就差。你又只给它饲料，这样的状态啊，鱼体的免疫力、营养就会差。那这时候病原菌又差，环境也差，鱼体的状态也差，这时候就一定会生病。那你早睡原因，就要一一去解决它。那这一个部分呢，就是我们在看到鱼怪怪的时候。会一一去归纳做的动作，先列出原因，归纳到它是病源。环境还是鱼体？当今天呢，我们把这三个要素分别归类好之后，我们一一去排除掉，你最后就会找出哪一个点是这三者同时有交集的。当你找出了这个交集点，你就可以做出准确的判断，还有对应的操作。所以这个部分呢，对于我们来说，我们是老生常谈；但是对于各位养鱼的朋友来说，也许你是新听到这样子的一个概念。可是呢，不论如何，往这三个方向去做思考。准没错。那我们再换一个例子，关于症状，我们从症状来说，今天如果你是看到鱼的体表怪怪的。他到底怎么了？你也不知道。那这时候你就会来跟我们做挂号咨询，你就会来问。那么我们就会问，所以你的鱼体表怪怪的，指的是哪里怪怪的？第一个颜色变淡、变深，然后呢，增生物有没有变多？上面是不是粘着东西？那它有没有局部的肿胀，或是哪里充血？那这几个问题都会帮助我们去做后面的一些厘清，还有就是帮助我们做这鱼病三要素的归纳。所以呢，在这样的状态，当我们问的这些问题，我们心里可能会有底，我们就可以判断说 ，OK， 如果你说有真生物，那真生物我们就会问你。是点状的增生物，还是粉状的增生物，还是它身上好像看起来是黏膜变厚了一层含稀的东西，裹在身体上？那这个部分我们就去判断啦。它可能是白点病，还是胡椒病？那有没有其他的寄生虫？有没有肿瘤？或是甚至有没有充血、烂鳍之类？有没有细菌性的问题？我们会用这样子的方式做归类。那当我们找到了这一些原因后，我们会再来问。那所以你的环境有没有发生问题？如果是。身上有蚕息这样的状态，或是哪里有一些充血的状态，可能会是细菌，好、哦，或是水中的毒素多。那这个时候我们就会问你，那你有没有水质的数据？你多久换一次水？换多少水？你的滤材多久没有清？滤材堆了多少？堆了哪几种滤材？我就会一一的去问你这些问题。所以呢，这目的是什么？当我们去判断它病原菌的种类后，我们去进一步的归纳。到底它环境有哪一些地方有问题？那再来呢，就是我们一样会问你的鱼平常都怎么喂食，有没有额外做营养补给，还是说你今天喂的东西是它不能吸收利用的？比方说你给它鸡腿肉哦，你给它那个羊肉之类的，各式各样的可能性都会造成一些相关的问题。那讲到这边呢，诸如此类哦。我们讲到疾病的本质、病理方面呢，跟这一些这三大因素的交互作用，其实它是一个很广大、很深奥的学问。那也是我们这些愚病的研究人员呢，持续在精进，也是一堆科学家持续在研究的部分。但是呢，不用太过于担心。对于一般的饲主来说，你只要对于鱼怪怪的这件事情，你能够初步判读，而且只要记得一定要往鱼病三要素，也就是病原菌的种类，然后呢，环境的因素和个体的状态这三个方向去归纳，并且找出这个交集点去进行改善就好哦。虽然说到这边，很多人会说，诶，那这个改善听起来很容易哦，概念厘清了不少。那具体来讲，改善的策略这一些，我们未来会陆续分享。但是呢，我们必须讲到食物上，我们常常碰到的一个问题，许多朋友们在养鱼的过程，他的问题其实他可以知道鱼怪怪的，但是他其实不知道他的自己的操作哪里怪怪的哦，不知道他现在观察到的这一个条件状态到底是正常还是异常。比方说，滤材量到底是够还是不够。滤材的种类对还是不对？现在鱼体表上面异常的，它的这个到底是黏膜呢，还是白点呢？然后呢，水变混浊，到底是细菌导致的混浊，还是？排便污染造成的浑浊，然后呢，鱼无法在水中维持平衡，到底是鱼标的问题，还是鱼已经衰竭，各式各样的状态。那当你发生这样的状态，如果你是直接查询这一些关键字哦，比方说无法维持平衡之类的，你很容易上网就会找到各式各样混乱的资讯。那这些状况都会造成，就是很多的鱼友们错误的判断和处理。但是呢，不论如何，大家毕竟是要明白的。当你在饲养一个宠物时，其实你就是有责任要去了解这一个生命，它为了活下来，它的需求还有它对应的表现是什么。特别是鱼类，它是一个对于大部分人来说，作为食材还算熟悉，但是作为宠物，坦白说是相对比较陌生的生物。那当你不知道它是怎么样去做新陈代谢、生理运作的原理和逻辑的时候，你很容易。就会误判哦，没有办法去正确的判断你接收到的资讯哦，这些来自网络的资讯的正确与否。那在这个时候呢，你可能心一急就容易被误导，那这时候就容易做出对于鱼类来说其实是蛮恐怖的操作。所以呢，为了让大家能够更轻松的养鱼，这边其实蛮推荐大家可以回去听一下，就是我们鱼活通乱乱说频道的鱼类生理斗知识系列的话题。那相信在了解这些知识之后，其实可以帮助你更轻松地判断自己的鱼所谓怪怪的到底它的原因是什么，它生理状况到底发生了什么事情。那也可以帮助你对于自己养在鱼缸的这一条宠物有更进一步的了解和认识。以上呢，感谢各位今天的收听，我这边是鱼湖同论论说的梧桐，我们下次见，拜拜。